0: Bienvenidos a Exponiendo Ciclistas, un podcast donde cada semana entrevistamos a bandita que se rifa durísimo en la bici, así que no se lo pierdan. Vamos a arrancarnos, Palomares. Vientos, vientos. Pues muchas gracias a todos los que se conectaron, muchas gracias por conectarte, Palomares, por estar aquí con nosotros. Lo presento, Enrique Palomares, de, de León, ¿verdad? De
1: Guanajuato.
0: Le pegaba durísimo al BMX, este, se pasó al freeride, también le pega muy duro, downhill, enduro. Porque a todo le has dado. Y everybody. Entonces, pues, sí. preséntate, porfa.
1: Sí, pues, bueno, soy Enrique Palomares. este Pues, ahora sí que, pues, principalmente mi, mi deporte como, como de rama fue el, el BMX. Y de ahí, este pues, me, me salió la inquietud de, de darle a ese pedo de, la, de bicicletas de montaña. Porque incluso hay como un, una anécdota así como muy leve... Yo empecé en el downhill, de hecho. Y, pues, por azares del destino. Y, pues, tú sabes que a veces lo monetario no, no te da para más. Y, pues, me fui de lleno al BMX. Entonces, de ahí le pegué, pues, yo creo que, casi unos 10 años así sin, sin pararle. Y después como que tenía la espinita de, de pasarme un poquito al, al, pues, al downhill Ajá. y a este pedo de de ride. Y, pues, eso más o menos es como mi mi introducción. ¿Cómo, ¿Cómo
0: llegas al, al Downhill en un principio? ¿Cómo, ¿Cómo empiezan las bicicletas?
1: Llegué, este, aquí, bueno, aquí en el Downhill hay unos, hay un camarada que se llama, o que le decimos Batman. Ajá. Es este, un vato legendario que ese güey, híjole, esta es, a toda madre ese güey. Y hace mucho, hace de hecho hace dos años precisamente yo llegué a un punto de reunión aquí en León. Dije, bueno, pues le voy a calar, ¿no? A ver, a ver qué pasa. Y, pues, en realidad eran unas pistas como más de enduro. Y, y estuvo chido porque, pues, luego, luego se me acercaron. Y qué onda? ¿Qué, ¿Qué pedo contigo? Y así, cosas así. Y, pues, me agradó mucho la onda. Y ya me explicaron muchas otras cosas de cómo darle y cómo... Pues, tú sabes, ¿no? O sea, la, la, la técnica de frenar y todo ese rollo. Y fíjate que no le perdí mucho al hilo después de 10 años. Entonces, este llegué y me sentía muy, muy, muy seguro de mí y todo. Pero sí pues prácticamente fue por eso, entonces este porque me invitaron y pues accedí y todo, y se dio, y de ahí se dio, güey. nada más, este pues sí hubo unas partes en donde me confié de más y pues también me, me dieron un rato a la lona, entonces, este pero pues prácticamente esa es como una introducción leve de, de lo que empecé hace dos años en realidad.
0: Pero en un inicio, o sea, ¿hace hace que le dabas al Daugil cuando recién empezaste?
1: Ah, pues hace yo creo que... yo creo que unos 11 años, yo creo que le empecé a dar como a los 14, 15 por ahí, pero sí. solo, fue, solo fue una carrera, no tuve como tal un, un trayecto como fijo por el hecho de que pues en ese entonces pues las bicicletas pues estaban algo costosas y era un poquito difícil eh, pues hacerte de una, ¿no? Pero pues casi, casi siempre estuve como al pendiente de ahí, nada más que pues ya... En esta parte del downhill me separé mucho, o sea, como que lo dejé de lado y ya fue cuando le empecé a pegar mucho, muy duro al, al BMX, entonces de ahí logré muchas cosas personales, eh, pues en el deporte también, no se diga, pero sí, este, pues básicamente es eso. hace De hecho, en el downhill hace casi tres, ya casi yo que para diciembre cumplo tres años en él el... Desde que retomé como, como tal, pues... ¿Cómo ves?
0: Bien. No pues es un mundo diferente, completamente el BMX y el y el downhill, ¿no?
1: Completamente pues por el hecho de que yo en el BMX este no uso frenos. En realidad pues el freno es mi cuerpo y pues parte de las rampas, pero sí es, sí es diferente por el hecho de que tienes dos, dos palanquitas y hay, que, y hay que saberlas utilizar, entonces en un principio como que me costó adecuarme a, a las dos palancas pero ya cuando le agarras el hilo, este, puta, está pero súper divertido y anteriormente pues no sabía nada al respecto de cómo setear, este, a mi gusto la bicicleta, pero pues le vas allá el rollo, le vas hallando el hilo y pues ya a final de cuentas casi ni frenas, o sea, nada más es como por decir que traes ahí unos frenos, pero, pero sí, pues básicamente <risa> es un, es un mundo muy diferente porque pues acá estás en contacto tú y, y la naturaleza y acá en el BMX pues es ahora sí que un circuito como tal en donde haces una rutina y pues sí como que a veces es medio aburrido no porque no sales de lo mismo. Y acá en el cerro pues tú sabes que llueve, cambió totalmente la pista, está seco y está súper resbalosa. Entonces es lo que me gusta mucho más este rollo porque pues eres tú y la bicicleta y nadie más. O sea, ya en competencia pues es diferente, pero a final de cuentas solo eres tú y la bicicleta. Y eso es lo que me agradó mucho y por eso lo retomé como tal. Por esa el BMX, situación.
0: El BMX, entonces lo agarraste cuando estabas, que Como en la secundaria prepa.
1: Saliendo más bien como de la secundaria. Yo creo que segundo de secundaria. Y de ahí hasta pues que me acuerdo. O sea, fueron 10 años tupidos así, año tras año. O sea, saliendo a todos lados. Y pues ya lo del downhill fue como una oportunidad que, que se me dio y pude comprar una bicicleta y este y pues de ahí fue pasito a pasito entonces pues ya como también me gustó bastante este pues dije bueno pues lo intentamos no como tal pero sí para divertirnos más todavía pero sí los fregadazos sí siento que están un poquito más duros por el hecho de de traer más velocidad <risa> pero sí, sí está chido sí la verdad sí
0: y en toda esta etapa de BMX, me imagino que competencias, premios, giras por todos lados, huesos rotos, ¿al no esté roto, algo, ¿no?
1: Sí, pues bueno, en competencias, pues prácticamente todo, toda la república, este, sí hubo muchos años seguiditos que cada fin de semana estaba de un lado para otro, y de huesos rotos, pues, yo creo que unos 10 huesos rotos, fácil, yo creo que casi era uno por año, no como, no a considerarse, pero sí son lesiones que te van marcando pues, la parte psicológica y, y pues este una operación también, esa sí fue fuerte, entonces sí, ahí sí como que tambaleé bastante en el hecho de que pues o lo practicaba, o lo dejaba de practicar más bien, o le echaba el doble de ganas para seguir practicando, pero sí, sí son partes muy como muy sensibles en esas partes ah, de, la, de las lesiones, pero sí pues sí, o sea, como todo deportista, pues estás latente a las lesiones y, y has, sí, o sea, te estás jugando el pellejo, pero pues prácticamente dime qué deportista no se ha lesionado, o sea pues, creo que ninguno está exento de, de hasta de un raspón, vaya, o sea, de, en cualquier momento que te descuides estás en el suelo y, y ya no sabes si regresas o o de plano le das más duro, ¿sabes? O sea, sí son muchas desventajas y ventajas que te da eh, pues este tipo de deporte que es de alto riesgo.
0: ¿Y de qué te operaron?
1: Eh, me operaron del, del estómago, bueno, parte de... Fue un golpe interno, aquí casi a un lado del abdomen. Eh, de hecho, esa parte de, de, del abdomen me, me lesioné en Guadalajara. En Guadalajara antes de una competencia, pues previo a los, a los calentamientos, este, estaba intentando en una curva, obviamente pues para familiarizarme y todo antes de entrar a la, la eh, intentar, Intenté hacer un flare, pero un poquito más alto de lo que estaba acostumbrado. Entonces, la rampa sí estaba medio rara, y al, princi y, y al principio, desde que yo salí de la rampa, este, sentí que ya iba mal, pero yo ya iba de cabeza. Y dije, me suelto, me voy a ir peor, eh, si me aferro, pues lo que tenga que pasar. Entonces, para no soltarme como tal, me aferré en lo más que pude a la bicicleta, pero la bicicleta cayó al parejo de, de la rampa, es decir, como, o sea, en la misma en la misma dirección. Ajá. Entonces, el impacto fue muy fuerte y hizo que se me doblara el, el, el manillar y me pegué con el lado izquierdo del, del manubrio. Me lo, me, lo, me lo encajé vaya en el abdomen y pues sin mentirte duré casi tres horas para poder recuperarme porque no podía respirar en lo que fue de 15 a 30 minutos me costaba muchísimo respirar y pues en ese, en, en ese lapso de tiempo eh, no había paramédicos o sea me la tuve que jugar así como pues al valiente porque pues no o sea, hasta que me recuperara pues yo ahora sí que le iba a poder mover, me iba a poder mover del espacio, porque ni siquiera me paré, estaba acostado, estaba tendido, y pues ya, al final de cuentas no competí, porque ha sido un dolor muy fuerte, incluso estando así tendido en el piso, este, me paraba o trataba de pararme, y al pararme, ahora sí que el estómago se me infló demasiado de un lado, y dije no, esto ya no es normal, entonces pues me aguanté viernes, me aguanté sábado, me aguanté domingo hasta que regresé otra vez a acá León, y pues ya ahora sí que mi mamá me revisó, obviamente pues llegué con un montón de pastillas y vendaje y todo ese rollo, y me dice oye, ¿qué onda contigo? ¿qué traes? No, pues nada, traigo una bola en el estómago, nada, pues, o sea, en cuanto le dije eso, me revisó, y luego, luego, al seguro. Entonces, pues ya me hicieron estudios y todo ese rollo, y sí me reventé una pared de los músculos que, que detienen, pues prácticamente los intestinos, y me di, me dijo escasos milímetros y me hubiera dado un poquito más al centro, ahí quedo. Entonces, por esos milímetros, pues pude como salvarme de ese golpe, pero pues me tuvieron que operar así a la de ya, o sea, y a tal grado de que me operaron y el doctor me dijo, ¿sabes qué? Este, olvídate, de, olvídate de todo ejercicio físico, olvídate de tu deporte, olvídate de... Pues de todo. Inclusive ni siquiera vas a poder hacer ni abdominales ni ni nada de eso, ¿no? Y, y pues ahí estaba mi mamá. Así en, en todas las lesiones que he tenido, ahí estaba mi mamá presente. Y, y pues ahora obviamente nos volteamos a ver los dos y pues yo le dije, pues ni modo. Pero en esos entonces era tanta la pasión que tenía por seguir adelante que dije, ¿cómo, cómo no voy a poder? O sea, ¿cómo una persona me va a negar algo que yo sabes, que, que, que amas demasiado, y dije, no, o sea, esto no, no puede parar aquí, ¿sabes? y pues ya, total, no me operaron, fue un dolor enorme al, re al recuperarme, porque pues prácticamente no podía hacer nada, o sea, solamente estaba acostado, y fueron, yo creo que casi un mes completo después de, del mes, que me pude mover como libremente, entonces pues yo tenía como la idea de, bueno, pues ya, ¿qué voy a hacer? O sea, yo pensando en otra situaciones en las cuales, pues, poder distraerme, ¿no? O sea, porque dije, el deporte, pues, como tal, ya no voy a poder. Eh, porque, pues, esa parte de la pues del estómago, pues, tú sabes que ahí es donde se aplica la mayor fuerza para cualquier cosa. O sea, para saltar, para sentarte, o sea, en realidad es, es lo general, pues, en lo que aplicas toda la fuerza. Pero, pues sí pero no me rendí, la neta no, no quise como que mi, no, no di mi, mi brazo a torcer y dije no, o sea, de aquí para adelante y yo creo que si regreso voy a regresar el doble de fuerte porque pues una lesión o una operación como tal dije no me va a parar entonces le seguí le seguí, le seguí, y en cuanto menos me acordé ya le estaba dando igual o un poquito más más duro que antes entonces pero sí siempre traía latente esa parte de, del estómago y donde me pegue va a estar más complicado, inclusive pues puedo quedar ahí tendido, ¿no? Pero esa es, esa es la lesión que tú, eh, que he tenido más fuerte de todas las que, que, me, que me han pasado. Pero... Es que yo creo
0: que esa es la parte difícil, ¿no? O sea, una cosa es recuperarte del lado físico y poder a lo mejor tener la misma fuerza y lo que quieras o incluso más, pero otra es el lado psicológico, ¿no? El hecho de decir, ¿y si me vuelvo a dar un putazo así? Y si, no sé, ahora sí me doy... En donde, pues, quede peor o cosas por el estilo. Entonces, ¿cómo sales de algo así? O sea, ¿cómo pues, te quitas eso de la cabeza?
1: Yo me lo quité principalmente porque dije, bueno, yo, la neta, para mí, o sea, no, no discrimino ningún deporte. Pero imagínate, yo aventar un balón, este yo pegarle un balón, dije, no, yo no quiero hacer eso. O sea, dije, cueste lo que me cueste. Y, y inclusive tuve muchos problemas con mis papás, este, con ambos, porque pues cada que llegaba, llegaba lesionado o todo raspado o, o fracturado, entonces, es una parte muy interna que dices, ¿cómo me voy a rendir por algo si esto es lo que amo, ¿sabes? O sea, ni, o sea, nadie me lo pudo quitar, ni mucho menos mis papás, que pues son el ejemplo perfecto para mí, pero, si sí, dije, es que no pueden quitarme esto para mí, porque esta es una historia que, que yo quiero crear para, pues para mi persona, ¿sabes? Pero, básicamente, quitarte esto de la cabeza, esto del miedo, viene desde adentro, ¿sabes? O sea, de ser mejor contigo mismo, de ser este... No un ejemplo, pero como tener la fuerza y, y las agallas de decir, ah, caray, pues me caí fuerte, pues ahora regreso al doble de fuerte, ¿no? Pero sí hay muchas personas, y he conocido mucha gente que, que se cae o se fractura y, y ahí lo deja. Entonces, yo digo que viene siendo do, dos partes, o sea, el amor al deporte y internamente es la pasión, no, o sea, como que el, el querer crecer mentalmente y el querer crecer en la parte deportiva, pero incluso me han preguntado cómo cómo lidias con eso, o sea, vas a algún, tienes un psicólogo deportivo, no, o sea, principalmente mi psicólogo soy yo, o sea, el querer hacer las cosas, o sea, principalmente mi lema ahorita y desde casi siempre ha sido divertirme, porque es lo único que me voy a poder llevar cuando yo no esté en este mundo, entonces aprovechar todas las experiencias conocer a todo tipo de personas y mucha gente me conoce y a veces este, por esa parte me dice ¿cómo puedes seguir dándole con tanta lesión? Y digo pues, pues principalmente es eso o sea el amor al deporte o sea no veo como otra, otra parte más fuerte, o sea el que tiene pasión aunque le quites este, cualquier cosa, va a hacer lo posible para seguir. Yo
0: siento que es eso, esa parte
1: es la pasión. ¿Cómo ves?
0: Sí, definitivamente. ¿Y crees, o sea, ¿cómo, cómo empiezas en el BMX y te conviertes en uno de los top 3 de México? O sea, imagino que al principio pues, era cotorreo, ¿no? O sea, ir al parque, hacer... como dices divertirte, no? Pero en algún Ajá. punto imagino que se tiene que convertir como en... Pues no una chamba, pero ya algo ya más como, en serio, ¿no?
1: Pues sí, principalmente fue así, o sea, este salir de tu parque local, este y conocer gente, conocer parques nuevos, y todo eso, o sea, fue como tal un pues diversión en realidad, o sea, cotorrear con la demás gente, conocer gente y a raíz de eso se fue dando solo. Este, llegabas a una compa y decías, "Ah, caray, estos chavos andan duro." Eh, pues no te dejas, o sea, es como que hay una parte del orgullo personal que dices ay, o sea, ¿cómo estos güeyes pueden hacer esto? yo no y sin mentirte, a diario estaba viendo videos y videos y videos y, pero sí, pues prácticamente fue por eso, o sea, por querer ser mejor conmigo mismo y no por demostrarle a nadie que, que podía o no, pero pues por el hecho de saber que yo podía hacer eso y más creo que fue como la parte fundamental de, de llegar a a la, pues no no por decir la cúspide, pero a lo más alto de, 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 el, de la meta personal. Entonces yo creo que, pues es eso, o sea, principalmente conocer Parques Nuevos, sentir esa sensación de competir, de los nervios, de que si la riegas, pues obviamente ya no vas a tener la misma puntuación y todo ese rollo. Pero yo creo que es por eso,
0: básicamente es por eso. ¿Cómo ves? ¿Cómo te preparabas antes de las carreras? ¿Tenías así como un ritual o algo por el estilo?
1: No, yo no. Bueno, sí tenía, no es un ritual, pero casi siempre este, veía a, a toda la gente y, y obviamente pues me ponía nerviosa. pero con tal de no sentir yo eso, yo quería salir luego, luego en primero para olvidarme de eso, pero sí, muchas veces este, eh, me encaba y empezaba a orar y dije, bueno, de aquí lo que tenga que pasar y pues obviamente me encomendaba a Dios para que saliera bien librado de todo esto, y eso era, creo que básicamente era eso, encomendarme para salir ileso de, de esas compras, porque a veces si era tanta la adrenalina que dices traías un truco nuevo, pero que no había escalado mucho, y me pasaba muchas veces, o sea, hacían las cosas mis o sea, conocidos y amigos, que dices, ah, caray, o sea, no me voy a dejar. Y de ahí era como que esa parte, dices, ok, tú traes esto, pero pues yo también traigo con qué, ¿no? Pero era eso, o sea, me preparaba, yo creo que antes de entrar, un minutito antes me, me ponía a orar y pues ya esa era la parte en donde sentía que a veces era invencible. <risa> pero bueno, es, es como que cada, cada quien tiene su, su, su parte a, a, a cada entrenamiento. Yo he visto mucha gente y soy muy observador en eso. Entonces, mucha gente hace un montón de cosas. Y yo lo que trato siempre es relajarme, tratar de pensar de qué es lo que voy a hacer antes de y ya, divertirme. Eso. y siento que todo lo que desde ese entonces en cuanto empecé a divertirme, híjole, se dieron un montón de cosas con una facilidad que dije, ah, caray. Entonces, desde esos entonces, ahorita me subo a la bicicleta es con la intención de divertirme. Pero, pues, principalmente encomendarme a Dios pues, para que no, no pase nada a mayores.
0: ¿Tú, cuando empezaste en esto, en algún punto te visualizaste como el mejor de México?
1: No, de hecho no, no nunca lo, lo vi de esa manera. Pero, pues, obviamente tenías este amigos, obviamente aquí de León, que, que también eran muy buenos y salían a competencias y todo. Y yo dije, bueno, quiero llegar a ser este. A alguien que haga trucos diferentes y creo que en algún momento o en algún punto de, pues vaya, digamos de la carrera que tuve de BMX, este, sí llegué a hacer cosas que la gente no hacía y a final de cuentas, creo que por eso fue que me di como el plus yo solito y pues probablemente llegué a, a estar, casi siempre estaba entre los primeros tres, cuarto, quinto, pero siempre, no bajaba del quinto, entonces este pues yo creo que fue por eso, ¿no? con hacer las cosas diferentes y no hacer lo mismo que los demás, yo creo que fue lo que diferenció un poquito en cada competencia.
0: ¿Crees que tengas así como un truco, así que digan, este es el que le sale más chido a Palomares?
1: El, ahorita en la actualidad fíjate que me gusta mucho hacer uno, y de hecho con ese fue el que, que me dieron el pase para, para Vallarta hace dos años, y es el Bar, el Roll, no sé si lo has visto, Ajá. de hecho creo que en el video que subiste exacto así como velado medio raro en el video que subiste hace rato en una historia eh, hace eso o sea hay una secuencia de un backflip y el que sigue es un bar el rol y si te fijas el giro es totalmente diferente sí. y yo creo que yo creo que ese truco es el que ahorita como que dicen oye qué onda con ese con ese truco cómo cómo le haces <risa> digo pues ese truco anteriormente en BMX Sí, lo hice varias veces, pero con una variación y era hacer este, el giro de manubrio con, con barspin. Entonces, right. pues sí, yo creo que es el bar el roll en esta, en esta parte del downhill. Se siente súper bien ese truco, porque la bici <risa> es muy pesada y aplicas muchísima más fuerza de lo que yo aplicaba en la BMX. Pero creo que es ese. Sí es ese.
0: <risa> ¿Y en la de BMX cuál crees que era así como tú? Como truco? mi...
1: Mi truco favorito en ese entonces era un flair-barspin. Ese era como que, como mi truco, pues no como clave, pero sí para mí era uno de los, en ese entonces era uno de los más difíciles para mí y de los que sí llegué a diferenciar, porque te digo que yo empecé haciendo cosas diferentes y cosas que nadie hacía, con tal de siempre estar entre los primeros cinco. Yo sí. creo que en BMX sí me gustaba mucho hacer el flair-barspin. Creo que sí, era de los que más me gustaba por la sensación de que dices, no agarras el manubrio y suelo. O sea, eran también golpes muy fuertes. Pero sí es ese. En BMX es el, es el Flare Bar Spin. Y en ahorita en el Downhill, este bueno, Freeride, es el Barrel Roll. Yo creo que esos dos son los que me agradan mucho. sí
0: ¿Crees que es un giro parecido el del Cash Roll con el del Flare?
1: Eh, sí, de hecho inclusive un amigo y yo aquí hace tiempo los calamos y sí son como muy parecidos, es como un front flip con flair combinado y sí, sí es muy parecido, se siente como que esa misma esa misma secuencia de giro o esa sensación de giro es muy parecida Sí, está chida
0: <risa> Y ahorita que, que regresas, no sé, cuando agarras una bicicleta 20 no sientes así como que está muy chiquita o le falta suspensión
1: Fíjate que, no que esté chiquita, sino simplemente como es una bicicleta rígida y yo las uso, en BMX yo, yo uso la, la presión de las llantas muy muy arriba, pues obviamente pues, por mi altura, pues mido un eh. y ochenta por, y por el peso, pues traer bicis eh, rodando bajo, pues no, pero eso no son bicis muy nerviosas, ya cuando te subes a una de dirt, cuando te subes a una de enduro y no se diga una de downhill y te regresas a una de BMX... Es como empezar de cero. Es como cuando te enseñas a andar en bicicleta. O es sea, como que el manubrio se te mueve todo. Y, y sí, sí es una sensación muy diferente. Entonces, yo cuando me subo a una de dirt, una de enduro, una de downhill, ya no me puedo subir a una de BMX porque ya siento como el nerviosismo de esa bici. O me subo todo el santo día a una de BMX o me subo todo el santo día a una de montaña. O sea, ya no puedo como que hacer eso al mismo tiempo. Porque ya tienes como la noción de cómo reacciona cada bicicleta en cierto tipo de terreno. Pero está chido, nada más que está pesado en ese cambio de, de bicicletas.
0: Sí. Sí, no, a mí me pasa cuando agarro, no sé, traigo la de enduro un rato y luego quiero agarrar la de dirt. Es así como de...
1: Nah, se está como demasiado,
0: demasiado
1: chiquito. Ajá. Sí, 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 es complicado. De hecho, a mí no, no me pasa eso, pero ya cuando me brinco, a mí Así como tal, sí digo, ay, güey, sí está, se siente muy diferente. Pero lo que es dirt, enduro o downhill, para mí esas tres bicis son prácticamente lo mismo. Porque, pues, tienen un diámetro muy parecido. Ajá. Pero si sí, esas tres bicicletas en este tipo de, de deporte, que es de montaña o así, no siento la diferencia. Pero ya cuando me suena una 20, ahí sí es totalmente diferente. Porque, pues, son pues, obviamente más cortas, más chaparritas, <risas> eh, mucho, muy rígidas, entonces este sí, yo creo que sí es está chida, pero es medio complicado a veces entenderle
0: sí. ¿La transición le hiciste del directo del BMX al downhill o en algún punto le pegaste al, al dirt? Eh,
1: pues mira, basic, principalmente ese ese brinco mmm, pues ya lo traía porque en BMX aplicas todo en BMX aplicas este el dirt jump aplicas bowl y aplicas como tal el parque entonces, todas esas secuencias es una sola, entonces ya cuando yo me, me pasé, de hecho, al downhill como tal, porque llegué de, de lleno al downhill, eh, sentía la bicicleta pero super suavecita y dije, esta bicicleta no se siente nada, entonces me, 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 me costó mucho trabajo acostumbrarme a, a las suspensiones porque pues, son muy, pues, muy suaves y cuando yo quería saltar siempre se me picaba la bici o sea como que no aplicaba la, la fuerza necesaria y siempre me iba de punta entonces ya empecé a agarrarle poquito el rollo y pues me divertí bastante de hecho son, me gusta mucho la sensación de ambas bicicletas de, de, de ese tipo de, de rampas, pero pues, obviamente una bicicleta de, de BMX en un circuito de DIR son mucho más divertidas porque puedes hacer Hacer y deshacer. Ya en una de dirt sí se puede, pero es un poquito más pesada. Es un poquito más, más lenta, de hecho, en cuestión a giros. Pero, pues sí, básicamente es eso. Como que el BMX te da eh, esa habilidad esa, y esa destreza ya de cuando te puedes subir a cualquier bicicleta y ya traes el chip en la cabeza. Nada más el problema es acostumbrarte a la suspensión y siento que con eso pues es básicamente lo mismo, nada más que pues la bici es más grande.
0: Uh -huh. ¿Y en algún punto empezaste a como querer migrar trucos del MX a al Downhill? Sí, de hecho
1: esa era como que mi, mi idea, ¿sabes? Porque aquí en León el free Ride como tal no, no se practica, pero a raíz de que yo me moví un poquito y, y empecé a hacer como cosas diferentes, a tratar de jalar a la gente, ¿sabes qué? Pues o sea, sí practicaba mucho Downhill muchas personas. Las cosas de BMX y brincarlas un poquito al Downhill. Y sí se dieron las cosas. Hubo mucha, hay, hay, hubo mucha gente que, que empezó como a seguirme, por así decirlo. Eh, principalmente, pues, son los hermanos Luis, los Luises, este... Esos, esos vatos ni respetos porque se jalaron machín, o sea, sin deberla ni temerla también, eh, se jalaron machín, pues también el, el, mi amigo Batman también fue otra de las personas que también ya tienen bastante tiempo dándole y se empezaron a jalar y así mucha gente empezó como a, a hallarle como ese, pues ese cosquilleo de, de, de separarte totalmente del piso y empezamos a, a hacer un spot que se llama Green Hill. Igual no sé si hayas visto fotos o algo, videos, pero
0: videos.
1: ahí es donde empezamos a hacer rampas pues, más grandes, este, con drops largos, altos, esas secuencias de rampas mucho, muy diferentes a los que estaban acostumbrados anteriormente, que eran, eran drops largos y altos, pero pues hasta ahí no había como una secuencia de, de rampas. Entonces, sí, hubo mucha gente que se empezó a unir acá a al Freeride, Inclusive, pues, son gente del BMX también, que también les bateó muchísimo esta onda. Y, pues, ahí están, también los locos ahí, dándole machillo.
0: <risa> sí, ya te jalaste a toda la bandita de BMX, ¿a?
1: Pues, a unos están ¿Qué? medio renuentes, pero... Sí, ya muchos como que andan me andan preguntando qué onda con esas bicis, qué rollo. Y, mira, tú vente, hombre, ahorita donde tengamos bicis, tú agárrala y ya después te haces de una. Pero, sí, básicamente... La, la gente que, que jalamos acá, este, pues son del BMX, güey, la neta.
0: Yeah, yo he visto también videos que hay en las mismas rampas que hicieron como para las bicis de Freeride también eran las BMX, ¿no?
1: Ah, pues sí, de hecho sí. Hay mucha gente que también <risa> empezó a ir al spot, pero como el terreno es como muy... Es seco y la tierra así es como muy arenosa, entonces estaba muy resbaloso. Pero pues empezaron a adecuar, bajaron el aire de las llantas, empezamos a tapar... Pues ahora sí que los, los bachecitos para que estas no se sintieran. Y también le empezaron a dar, ¿eh? O sea, también se hizo una rampa de madera que esa cosa te avienta para el cielo. Si le jalas, te avienta durísimo. Y hubo mucha gente también que se empezó a jalar. Pero pues también muchos accidentes. Gente que creía saber darle. Y pues a la primera, suelo. Y pues son unos rasponzotes... Horrible, es porque era, es, es tierra, es arena, o sea, no es ni siquiera tepetate, ni, es, es arena como tal, pero, sí, hubo también mucha gente, también varios amigos de BMX que se brincaron al spot, y les gustó mucho, pero se dejó caer ahorita porque pues no había lluvias, pero esperemos ya retomarlo y hacer otro circuito un poquito más chido. Muy
0: bien, sí. ¿ahorita tienes pensado entrar en alguna competencia?
1: Mmm pues de downhill sí, 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 ten tenía ahora sí que la, la meta de, de seguir todo el serial de del Open DH, pero pues no tengo bicicleta, <ríe> entonces he estado tratando de buscar la bicicleta adecuada para mí, para no invertirle tanto dinero, bueno, no invertirle tanto, sino que algo que me llene ahora sí que de, de vista y adecuarla, ¿no? Pero sí, mi idea era correr todo el cereal pero pues por X o por Y no no se ha podido concluir esa parte de, de la bicicleta, pero pues esperemos que para Acámbaro, pues pueda mínimo ir a entrenar un fin de semana y, y correr esa, a ver qué a ver qué tal nos va. Muy bien.
0: Oye, cuando estabas en el BMX, pues ya te patrocinaba, ¿no? Si no mal recuerdo, estabas con los de a -Dog.
1: Pues, sí, sí fue, la parte de los tenis sí fue de a -Dog, este en partes de, de bicicletas fue primo este en cuadros en este entonces era dejado también eh, y conforme fue pasando el tiempo este se fueron haciendo de, pues, demás cosas hubo eh, una parte nada más que esta no, no llegó a concluirse pero Rockstar también era Energy en ese entonces se hizo un mes un mes y medio pero pues por azar es del destino la gente o los managers de, de esa empresa como que no, no se pusieron de acuerdo pero sí hubo varias marcas que, que llegué a representar ya como tal con contratos y todo ese rollo este y pues pues sí 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 hubo sí hubo varias marcas ahí que nos estuvieron echando la mano para poder hacer los viajes y competencias
0: y solo te o sea, quedaba para el pues para el ahora sí que como dicen aquí el business de la DC o el, la adicción a este a esto del ciclismo ¿o? ¿Crees que de ahí hubieras podido como hacerlo como tu chamba, tu trabajo, sí. o, o vivir de ahí?
1: Pues mira, yo principalmente sí quise hacerlo en algún momento de mi vida, o sea, hacerlo como tal un trabajo, pero pues era lo que estábamos comentando ayer, que era muy difícil, o, o trabajabas, o estudiabas y, y entrenabas, ¿no? O sea, en, en ese entonces sí me tocaban las tres, y pues ahora sí que era... Muy difícil porque pues de echarle todas las ganas a uno sin descuidar las otras dos, era bastante complicado. Pero sí, en algún en algún momento de mi vida sí quise hacerlo como tal, un trabajo. Pero pues no se dieron las cosas. Al igual, a lo mejor yo no le, no le eché los kilos que debí de echarle, pero este pues mira, o a sea, final de cuentas seguimos en lo mismo. Y pues no me quejo, la verdad, no me quejo. Pero pues sí me hubiera gustado vivir de, de lo que pues de lo que me gusta y pues yo digo que a no, ¿verdad? Pero a lo mejor por por X o por Y, pues no se nos dan a todas las cosas, pero pues mira, seguimos aquí dándole.
0: Bien. Y luego ya de que te brincas al downhill, ¿cuál fue la primera carrera de competencia que sigue de freeride que te aventaste?
1: De freeride como tal, pues fue la de Masati. La de Masati, este, yo traía en ese entonces un Scott Gambler, era talla L, pues una bicicleta... Era un, yo le decía el tanque porque estaba súper pesado. <risa> y, y ya más o menos pues traía la noción de cómo se usaban esas bicis. O sea, la compresión a tope, durísima, El rebote súper lento. Eh, y las llantas sí un poco más infladas de lo que normalmente se ruedan. Entonces en, e, en esa competencia yo iba a ciegas. O sea, yo no sabía qué pedo con, con ese tipo de bicis en ese tipo de rampas. Y a final de cuentas... este a mí en el DIR, en el BMX, siempre me gustó calar las rampas y pasar todas a la primera, como para tener una noción. Y si no, mal no recuerdo, creo que también fue lo mismo. Traté de hacer lo mismo, o sea, de, de, un, solo, vaya, de un solo hit, por así decirlo, este, pasé creo que todas, sí, sí, pues sin problema. Y después como que le empecé a hallar el ritmo y le empecé a hallar el ritmo, pero... Sí, fue la, la primera fue de Masati, hace, pues sí, prácticamente
0: cuando empecé, hace dos años. Uh -huh. ¿Qué trucos aventaste ahí?
1: Eh, pues como te digo, como no estaba tan familiarizado, lo primero que quería era sentir la bicicleta así cómoda. Y pues sí, se dio luego, luego, o sea, a los, a los des, tres, este, tres series después de los brincos, empecé a sentirme como más cómodo ya empecé a mover la bicicleta así como queriendo hacer eh, moto whips y todo ese rollo y empecé en la primera que es como el arrancador y tiene como como step down y uh -huh. se, em, empecé a hacer como eh, se llama invert bueno como es como on invert pero de mi lado contrario, o sea no de mi lado natural este, ya en, el, en, las, en la segunda rampa pues em, quería hacer suicide pero como que no me sentía cómodo y empecé a hacer el tuck no hands y ya fue como hasta el tercer o cuarto intento que me sentí cómodo pues los empecé a soltar eh, ya en la tercera ahí sí tenía eh, dije voy sí o sí a hacer backflip en esa cosa pero no me animaba porque pues no pues yo era prácticamente nadie me conocía, o sea dije bueno pues es que no tengo como que la motivación de, de alguien y, y yo creo que ahí sí me costó un poquito de trabajo y de miedo porque dije bueno si me caigo pues pues ya, ya valió, pues, y si no me lesiono, pues qué chido, y lo vuelvo a intentar. Pero hubo un, un chavo de Monterrey que también andaba con ese mismo, esa misma intención de calar el vacío en esa misma rampa, y le dije, si vas tú, voy yo atrás. Y me dijo, ah. o sea, no, no, no dijo nada, no me dijo, órale, va. Y lo hizo, y pues yo abrí mi bocota, y pues también ahí voy. Más que en ese brinco, sí apliqué mucha fuerza y sentí que me iba a pasar de giro, entonces, eh, por inercia, luego, luego toqué los dos frenos y ya cuenta como que fue un freno de manos. Se paró la bici y alcancé como a aterrizar poquito con la... Más bien aterrizar de lleno con la de atrás y con la adelante y sentí como que el, el chicotazo. Pero ya el segundo que hice y el tercero, el cuarto, quinto, ya lo sentía muy natural. Y solo me agarré haciendo esa línea, esa línea, esa línea. Y este... Pues ya me sentí cómodo, ya no le quise mover. Y entonces empecé a hacer ya la... Ahora sí que en la, rampa, en la ronda de, de clasificatoria eh, hice lo mismo, este pero pues ahora sí que un poquito más pausado. Eh, en la ronda esa que, que llegué a hacer, que hice también lo mismo, hice el, el invert a mi lado contrario, nada más que como que el, los jueces no se dieron cuenta que no era mi lado natural, entonces era al, al lado contrario. Eh. y pues Y como que eso me restó un poquito de puntos. Entonces eh, en, la, en la segunda hice eh, no hands, pero así pegado a la, a la cabeza aquí al lado de la llanta y po extendidos. El backflip también así pausadito y ya en la última rampa, Esa fue en la primera ronda, y en la última rampa este creo que hice péndulo o doble cancan, no me acuerdo, no, no no me acuerdo del todo. Y en la segunda hice lo mismo pero en la tercera rampa este, ya la, pues era como la decisiva por así decirlo y ahí dije pues va voy a hacer barrel roll, ya sentí la bici ya sentí todo chido y a la primera o sea lo hice a la primera y sentí tan cómoda la bici y aterricé perfecto entonces ya dije ya de aquí me sentí muy cómodo ya en la última creo que también hice péndulo o doble canca no, no me acuerdo pero pues ya sentí un logro enorme porque dije, en la vida había agarrado una bicicleta para esto, <risa> y mucho menos para, para hacer rampas, eh, para ese tipo de rampas, y mucho menos esos trucos, pues porque pues, son bicis muy pesados. Pero sí me sentí tan cómodo, dije, ah, caray, o sea, y me gustó tanto que, pues dije, bueno, pues lo vamos a empezar a practicar y vamos a empezar a mover gente, que era lo que estábamos hablando anteriormente, eh, y sí, Sí, hubo mucha gente que, que pues llegó y me saludó y así, de ¿qué pedo contigo? no ¿Dónde eres? Y, o sea, pues así como decían, ah, pues de, de tal lado pues vengo del DMX y todo ese rollo. Y, y así surgió esa y esa fue la primera que hice como tal en freeride De hecho, fueron nada más dos dos ¿no? A las que he ido. Esa de Masati y pues ya después la de Vallarta.
0: ¿Y en Vallarta qué tal fue?
1: En Vallarta... Pues no salí lesionado, o sea, la verdad yo no yo no soy corredor ahora sí que de, de tiempo, pero este empezamos a hacer como el course preview de, de toda la pista de, de abajo hacia arriba y, y, y hubo unas partes que dije, rayos, o sea, ¿a dónde llegué? O sea, vine de... Seg, según yo vine, de, me, me salí un poquito del BMX para ya no lesionarme y me vine a algo más riesgoso y dije, rayos, pero bueno, sí en Vallarta se puso, estuvo muy chido, fue una sensación mucho, muy diferente, porque, pues, la pista es urbana, prácticamente, hubo partes de cerro, pero la mayoría en sí era puro, puro pavimento, cruzando casas, y cruzando brechas, así, escalones, había un, había una, había un set, casi, creo que era como la mitad de la pista, que era como un doble drop, pero lo veías así de abajo hacia arriba y estaban enormes, uh -huh. pero, Dice, rayos, ¿cómo fregados se dan por aquí? <risa> y y, y estaba, estaban los, los drops, ahora sí que las, las salidas de madera, y al ladito estaba un tubo, una cañería, y al lado estaban escaleras. Dice, donde no le atines con la llanta adelante, quién sabe hasta dónde vayas a salir rodando. Y, y después de eso seguía otro. Entonces, esa parte se me hizo como más difícil mentalmente, porque dije, no manches, o sea, pues vengo de algo más leve, algo peor. Dije, <risa> El chiste es que ya ahí entre, entre la misma banda también, pues, con todo el nervio, ahí creo que esa vez yo iba atrás de Salas, eh, un, un, un loco de ahí de Guadalajara, y me dijo, vente, Palomares, y yo pensé que nomás lo iban a calar. No, qué chingados, o sea, se fueron de lleno a darle, güey, yo ahí voy de, de menso atrás, y, y pues ahora sí que no me pasó nada, o sea, le di a, a los dos seguiditos, y ya en cuanto sentí que aterricé el segundo, dije, ah, o sea... Yeah. Sí, dije, ya la libré, pero pero no, después de eso todavía seguían las rampas, las, las las rampas grandes que pues cruzan prácticamente la calle, pero era una vista tan tan chingona porque pues tenías como fondo el, el mar, así como tal, y eran rampas muy suaves con unos recibidores muy, muy grandes, extendidos y anchos, y o sea, te podías dar vida también ahí, pero también una caídita y si te parabas, qué bueno, si no, pues ni modo, pero sí, Hubo una de esas en las cuales yo no me fijé antes de darle en las rampas de esas eh, de madera que comprimían la bicicleta antes de entrar en la punta. O sea, se recargaban desde atrás y ya en la, en la salida pues dejaban ir la bicicleta hacia arriba. Entonces, yo, como yo, sent, yo la vi muy suave la, la, la punta, pues yo me dejé ir en la primera que le di. Y, y sentí una sensación horrible porque salí y luego Losa me hizo así la bicicleta. Dije, no, ya... Y pasó, pasó por mi mente, o me suelto, o me aferro y a ver cómo me va. El chiste es que me aferré a todo lo que pude, pero la bicicleta cayó así de punta. Se pues escuchó todo el fondazo de la horquilla y todo el de atrás, Ay. pero no me caí. Y, y, y ya, sí, dije, o esa bendita suspensión, o sea, hubiera sido una, de, una, una bicicleta normal y suelo, o sea, hubiera tocado con toda la cara ahí, la, el, la, la calle, pero. Sí sí ya después empecé a me empecé a fijar en cómo le daban en cómo le daban y ya agarré el hilo ya después no pues eran unas rampas súper divertidas que también este tenían un, un chiste una dificultad eh, algo algo grandes porque pues ibas en primera ibas muy rápido y de bajada en segunda este cualquier movimiento en falso duelo y, y si te salía raspado pues qué bien si no pues un, una fractura algo. Vale. pero pues el hecho de ver el carril, o sea, toda la calle llena a, a los lados de gente y gritando y cosas así, pues como que tu corazón va así a tope y, <risa> y te motivabas bastante. Ya llegabas a la meta sin lesiones y dices, ah, o sea, ya, ya. Pero después le, le volvías a dar y era lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero sí era, estaba muy chida, estaba muy 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 padre esa, esa pista y esa comp pues sobre todo porque pues vienen riders de, de todo el mundo. Y, pues, al final de cuentas, este, pues, competir, competir y divertirte en esa en ese en ese lapso de tiempo, pues, se te hace, pues, ahora sí que nada, güey, o sea, porque después sales a la realidad y, y te quedas como que, de ching, ya se acabó esto, <risa> pero sí, también Vallarta, <risa> Vallarta estuvo muy, 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 muy perro, muy suave en todos los sentidos, porque, pues, conocí más gente, conocía a, a chavos también de Guadalajara que hasta la fecha pues sigo teniendo contacto este y pues sí, estuvo muy fregona también esa esa compra ya después todas las que han surgido ya no he podido por trabajo este, este pues por, por la bicicleta principalmente pero creo que esas dos son las que más me han gustado porque llegué en ceros prácticamente en ceros
0: muy bien Vamos a hacer una dinámica que empecé a hacer la vez pasada y como ¿Sí? que está chidilla. Y ver, son sí. ocho preguntas. Ajá. Me tienes que contestar lo primero que se te venga a la mente.
1: Ok. ¿Va? Está. Entonces
0: Va, claro. nos arrancamos. Carro favorito.
1: Uy, carro favorito. Yo creo que Nacional viene siendo un GTI sexta generación. Va. Parque favorito. Parque favorito, eh, no es por nada, pero extremo de aquí de León, el de lámina.
0: <risa> ah, competencia más difícil. Vallarta. Truco más difícil.
1: Barrel Roll en la de Downhill.
0: Comida favorita.
1: El sushi vegetariano.
0: A quién admiras.
1: Hay mucha gente, eh, entre esas en el Downhill es a cachetes por el hecho de, de hacer de lleno lo que le gusta, este, eh, a todos mis amigos, porque pues a final de cuentas le estábamos terqueando para seguir en lo mismo, que es a los dos hermanos, a los dos Luises, eh, hay un chavito este, que se llama Eric, y desde entonces ese chavito yo creo que ha sido de las personas que han, me han prendido como la mecha otra vez, porque yo dejé, el año pasado tuve muchos problemas, y y cuando se dio esta parte de conocer a este chavo y a su papá, los dos se llaman Eric, que ahorita en la actualidad son unos jefes, para por así decirlo, porque pues me la lleva toda madre con ellos. Pero el chavito, yo me vi como muy reflejado en él, ¿sabes? Porque pues, fue como decir: bueno, o sea, tienes el apoyo completamente de tus papás y el chavito tiene un talento enorme. Entonces, este, yo en alguna ocasión yo le di clases, bueno, llamémoslo como clases. De, de, da, de darle a, a unas rampas acá difíciles en Guanajuato, ahí en La Fragua, eh, en una sección que se llama Carbon Flow, desde y de, de La Fragua, una rampa, un, un el drop de madera y un set este, de dos rampas largas. Eh, y como lo vi tan decidido, dije, ok, sí te lo puedes dar sin problemas. Y haz de cuenta que ese chavito es una esponja, o sea, le dices algo como le dices y lo hace tal cual. Entonces, la, la, la meta de ese entonces, y digo que admiro mucho a este chavito porque tiene una destreza enorme. Y yo me vi reflejado con él desde, de, pues desde que yo empecé, ¿no? O sea, y por el apoyo que ahorita me han brindado, créeme que han sido como, como dos personas que cayeron del cielo. Y, y pues su papá me prestó su bicicleta nuevecita y todo, o sea, para competir en la del Open también. Y pues estoy muy agradecido con ellos dos. Creo que también ellos dos son los que admiro mucho.
0: Bien, ¿quién es Eric, ¿Eric Pro?
1: Eh, exactamente, él, el mero. Es el mero jefe ahorita del Flow.
0: <risa> sí, ver, esperemos tenerlo también por aquí en
1: 10 meses. A huevo. Ah.
0: Te quedan dos pendientes, dos preguntas pendientes todavía. eh
1: Ok, ok, dale, dale.
0: Ah, 26 o 27.5. 27.5. Ah, ¿Vans o Nike?
1: Eh, Vans. <ríe>
0: Aunque toda la banda del ciclismo y de la patineta se va más por los Vans, ¿no?
1: Pues por el grip que tienen. O sea, yo creo que la suela es la que es más ad hoc a pues, cualquier deporte de, de que tenga contacto de pedal. Yo creo que es la más más versátil para todo.
0: Yo creo que. Al menos yo me acuerdo cuando yo empezaba era como que lo único que había, ¿no? O sea, era. Te comprabas unos Vans o unos DC.
1: Ajá. Y, no, y era lo que. O sea. Sí, Fly era lo que usabas. Y
0: todo eso era. Nada,
1: pues ya es. Un lujo enorme <risa> ahorita. Bueno, ahorita a lo mejor no tanto, pero yo creo que cuando empezaron, sí, no o estaban carísimos los tenis. Sí, no, no, yo, no había. Sí, no, estaban muy escasos yo creo que en ese entonces. Pero sí, yo creo que en esta parte de esa marca. Pues yo me imagino por, por el hecho de que es muy flexible la, la suela. A mí no me gustan los tenis rígidos tal cual porque pues no sientes el pedal. Y, y he ha habido muchas marcas que sí, Este ahorita, principalmente ahorita de los hermanos que te comento, de los Luises, tiene una marca de tenis que se llama Stay Lacey, no sé si la has visto Ajá. ahí posteada y todo. Y han cambiado mucho de materiales en sus tenis. Y ahorita creo que son los que más me están acomodando para darle al downhill por el hecho del, del grip que tienen en la suela, y lo cómodos que son para, para darle, o sea puedes andar caminando con ellos todo el santo día darle todo el santo día y sin problemas, yo creo que esos tenis la andan rifando chido
0: Sí, porque luego hay unos que están, por ejemplo igual los ten son como súper tiesos de abajo, ¿no?
1: Sí, como que la suela está súper rígida, yo creo que es una tabla con goma
0: <risa> están
1: durísimos esos tenis
0: Sí, casi casi pues muy bien, Palomares. Una última cosa antes de, de terminar con esta entrevista. Este, sí. ¿Qué recomendación le das a toda la banda que va arrancando?
1: Pues yo creo que recomendarles como tal, este, cada que se suben a la bicicleta, traten de hacerlo de la mejor manera. No busquen el beneficio, porque a final de cuentas, si crees que tú estés haciendo las cosas bien, en algún momento determinado, te van a llegar las cosas. ...y no por el hecho de que las estés buscando... ...simplemente ahorita... ...disfrútenlo... ...porque el tiempo se pasa volando... ...este... ...que lo disfruten al máximo... ...que no se pongan trabas con nada... ...que en cualquier momento... De, ...de que tengan no sé... ...alguna caída y eso... ...pues traten de ver los errores ¿no? ...que no se desanimen... ...porque pues todos estamos exentos a caídas... ...este... ...raspones, lesiones y todo ese rollo... ...pero al final de cuentas si sabes que es para ti... Eh, lo vas a tener presente toda tu vida. Entonces, yo siempre he dicho eso, o sea, traten de verle el lado positivo a todo lo negativo y de ahí surgen muchísimas cosas buenas. Para mí, en este, a mí este año, eh, a raíz de, del año pasado que tuve tantos problemas, este año empecé de ceros, o sea, literalmente de ceros, y esa fue una meta, ¿sabes? O sea, como que de todo lo malo que me esté pasando, me llegue a pasar, lo voy a tomar todo el lado positivo para no tener trabas a futuro y tratar de abrirme un poquito de, de más puertas para, pues ahora sí que dar como un ejemplo de diversión. O sea, porque yo ahorita sí me preguntan muchas cosas de que de que cómo le haces, de que, qué tipo de bici, qué medida. Es que güey, eso ya no es como, como decirte de que yo use tal medida como tal, sino simplemente me subo a una bicicleta, me siento cómodo la dejo así, si no, solo le muevo los frenos, es lo que te decía ayer, sí. y, el, y el manubrio como tal, más recto, y, y ya, o sea, trato de disfrutar la bici como sea. Si me caigo, de hecho, incluso ahorita si me caigo, me carcajeo, o sea, incluso hasta trato de bromear con, con eso. Y la última caída que tuve hace como un mes y medio, creo dos meses, no, no me acuerdo, me astillé dos costillas. Y, y fue de, pues sí fue un golpe durísimo. Entonces cuando yo me levanté... Me empecé a reír porque dije, bueno, no sentí nada eh, roto hasta ese entonces. Y, y dije, bueno, o sea, pues por mensos, o sea, que se me quite ese error, ¿no? Pero le vi el lado positivo, ¿sabes? O sea, de que no me, no me frustré, no aventé la bicicleta, no aventé el casco, ¿sabes? O sea, siempre trato de verle de esa manera como positiva. O sea, todo lo malo que me esté pasando ahorita en la actualidad. Siempre voy a tratar de verlo por por el lado positivo. Yo creo que es eso. Diviértanse en cuanto se suban a su bicicleta y desconectense del mundo. O sea, eso es lo, lo mejor que me ha pasado a mí, la verdad.
0: Yo, yo creo que también es muy relacionado a lo que decías antes de que no vas como para... O sea, ya es una competencia, a lo mejor sí tienes la idea de ganar, pero no es así como que lo primero a lo que vas, ¿no? O sea, vas a divertirte. Sí. Y a disfrutar yo, yo... todo.
1: Sí, yo creo que a mí me pasó esta última vez que competí
0: en, en el Open.
1: Yo la verdad, yo no me quería meter ni mucho menos, pero pues te digo que este chavito me alentó mucho, inclusive le doy muchas gracias porque de la nada me dijo, "¿Sabes qué? Vas a correr este fin de semana, ya está pagado y así de órale." O sea, sabes, o sea, que fue un gesto, fue un gesto que hasta la fecha les sigo agradeciendo mucho a, a ambos, al papá y, a, y al hijo. Y y créeme que yo no iba con esa intención, mucho menos dije, yo me voy a divertir este, y, y dije, lo que salga. Y de hecho creo que te lo comenté también ayer, o sea, yo si pudiera grabarlo o tuviera una cámara para, para ponerlo en mi casco, créeme que escucharían una sarta de pendejadas que dices, ¿cómo, cómo es posible que este güey vaya hablando con, consigo mismo? <risa> y de que ponte al tiro, o sea, la, la está regando aquí, o sea, tratando de hacer de mí una persona divertida interiormente porque pues al final de cuentas yo no iba a competir como tal en esa, en esa parte y me divertí bastante, creemos, o sea, fue una sensación tan, tan satisfactoria al haberme subido, pero a divertirme y después se me dio que pues por algunos segundos pues, pues me ganaron, ¿no? Porque en realidad yo no entreno como tal, o sea, si bien me va, un domingo entreno y 15 un mes después vuelvo a subirme a la bicicleta por el hecho de que no, ahorita no tengo la, la bicicleta que necesito, o sea que requiero para darle ya más en forma, pero te digo, a mí el lema principal es diviértete porque de ahí van a salir más cosas que que ganar competencias, que ganar dinero, que ganar patrocinios etcétera, etcétera, yo creo que si si se ponen en mente esa de, de divertirte y de aprender de tus errores, créeme que van a avanzar bastante en cuestión a todo. Y obviamente, pues, no compararse con alguien, pero sí tener un punto de referencia, ¿sabes? A mí me pasó, cuando yo conocí al cachete, yo dije, ah, cabrón, o sea, ¿cómo es posible que este güey vaya flotando en una sección de piedras que, dices, o sea, irrelevantes, ¿no? O sea, piedras enormes. Y dije, ok, voy a tratar de seguir el paso. Obviamente, pues, ya la, la edad ya no es no la misma, pero... Este,
0: creo que sí es
1: mucha, es, es, sabes, o sea, ponerte una meta y no alcanzarlo como tal, pero tener así como que, como una perspectiva un poquito más arriba de lo que tú tienes. Uh -huh. Y creo que eso, eso sirve, ¿sabes? O sea, te se sirve mucho. Y me dio muchos consejos que los he aplicado. Y también yo de repente ahí que subía videos y todo, o sea, me atrevía a darle como consejos en, en cuestión a, a BMX, porque agarraba bicis de BMX. Y le decía, güey, eh, él decía sí, más o menos. Y después me decía, ah, caray, sí tenías razón. Entonces, creo que es eso. O sea, ponerte un punto alto de referencia, eh, no para compararte, sino simplemente como para ser mejor contigo mismo cada día y tratar de, de superarte en ese sentido. Porque miedo, yo me subo a la bici, me subo con miedo. Y me bajo de la bici y me bajo con miedo. O sea, es algo que, es algo que te alimenta en de buena manera en todos los sentidos al menos para mí porque eso me deja me deja pensar o sea si la riegas te vas a poner un buen golpe o vas a salir bien librado de esto por no bloquearte o sea me refiero a no bloquear tu cabeza a un salto grande a un drop grande a una zona de rock garden o así uh -huh. complicada entonces yo creo que si sí es eso tratar de tenerte como un punto de referencia para poder este alcanzarlo más no compararte, porque cada quien tenemos capacidades diferentes, que a final de cuentas todos la podemos hacer, pero a cierto tiempo, ¿no? Yo creo que es esa es la parte fundamental. Sí.
0: Eso que dices de, del miedo creo que también es algo que... Yo siento que cuando voy a bajar y no, como que no vas arriesgando, no, no disfrutas tanto la bajada, ¿no? O sea... Si te la fuiste llevando así como que siempre al límite, llegas a hoy y hasta dices, estuvo perro, o sea, estuvo chido. Ajá. Pero si es algo así como que más tranquilo, o sea, a lo mejor sí, sí te diviertes, pero no es lo mismo cuando vas...
1: Como a tope.
0: Ajá. A lo mejor no es a tope, sino jugándotela todo, ¿no?
1: Ok, sí, sí, sí tratando de, 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 de soltarle más de lo que estás acostumbrada ¿no? Yo creo que eso, a eso te refieres. Sí. Yo, yo creo que sí, pero hasta cierto punto con medida, porque me ha tocado ver este pues ahora sí que no amigos pero compañeros de ciclismo que veo cómo bajan y y o así sea, te da miedo por el hecho de que van descontrolados o sea no no tienen como el control o dominio de la bici y a veces a uno así como que le da pues a lo mejor no bueno, a mí me da pena decir sabes qué pues te viene esta parte y a lo mejor eh, pues puedes mejorarlo así no pero pues a veces no me atrevo a decirlo porque me decían, ay pues tú quién eres como para decirme eso no pero sí, yo creo que a mí me ha pasado muchas veces que yo empiezo a medir las cosas conforme me divierto más, o sea, siempre va a ser lo mismo, o sea, yo entre más me divierto, más le suelto este, cuando puedo, cuando no, sí le, le limito mucho, pero pues yo creo que sí, o sea, cada vez que sientes ese miedo, sí lo sientes así como que muy latente porque sabes que te puedes poner un buen golpe, y de hecho, ¿sabes qué? A mí me pasó en esa parte vuelvo a lo mismo a la de la compe de, de ahí de Guanajuato eh, en la parte en el descolgón de esa pista la neta está es una zona muy técnica y no es recta, es como que va de recto haciendo curvas hacia la izquierda y se sí. pone un poquito más inclinado y a mí me tocó una partecita hasta arriba, casi a la mitad de la pista alcancé a un chavo y no me dejaba pasar, o sea yo le gritaba a lo mejor pues cada quien va en su, en su rollo y no me, pasa, no me dejaba pasar entonces eh, pues apenas si vi la luz ahí en ese descolgón no sé por qué, no me preguntes cómo, pero yo en cuanto vi ese, ese espacio a la derecha eh, dije aquí soy, y se me ocurrió soltar los frenos, o sea totalmente o sea yo iba sin frenos y luego luego me pasó por la cabeza aguas, y ya en cuanto sentí ese miedo así extremo como que todavía me centré más y corregí muchas cosas que no había cor corregido en, en bajadas anteriores y yo sentía, o sea, no es por nada, pero yo sentía que iba lento. Pero ya cuando empecé a ver los videos dije, ¿qué pedo con este güey? O sea, o sea, como que no iba no iba descontrolado, pero sí iba más a tope de lo que estaba acostumbrado. Entonces, no o sé sea, el miedo, o sea, yo me bajé y creo que a lo mejor uno o dos, tres personas me vieron. Me bajé y, y pues hice como un grito como de, de, de alivio y ya me agaché y todo y dije, Ay, ya, o sea, no me pasó nada. Pero yo creo que sí, o sea, el miedo te lleva a hacer un montón de cosas. Cuando lo sabes controlar, te lleva a hacer un montón de cosas a beneficio de tu persona. Cuando haces las cosas con miedo y no estás con, no sabes capaz de lo que puedes hacer, es muy difícil y me ha tocado ver muchos golpes, muchas fracturas y sobre todo pues esas inseguridades en en el lapso de, de, de esa parte corriendo. Y, pero yo creo que yo he hecho de, del miedo un aliado para todo.
0: Creo que ahí creo que es como más combinar como el miedo y la exper experiencia, ¿no?
1: Yo creo que sí, en muchas partes. No sé, no sé si te ha tocado, que a lo mejor y sí, en el Dirt. Ya ves que pues ves una, un set de rampas, ¿sabes qué? Pues te sentí medio feo, pero al final de cuentas como que... Tú mismo sabes que lo puedes hacer, pero estás con el miedo. Entonces, eso, todas esas partes siempre están latentes. O sea, le vas a dar un brinco nuevo y, si, y sabes que eres capaz de hacerlo, pero estás con el miedo. O sea, no te lo puedes quitar sí. como de la cabeza. Porque ahora imagínate, te quitas el miedo, pues, ¿qué puede pasar? O sea, a lo mejor un accidente fatal. Pero yo creo que a cualquiera que le preguntes, que tenga experiencia en esto, o más que yo, te va a decir, pues es que el miedo es como el aliado, es como mi mejor amigo, porque si lo pierdes, pues yo creo que pierdes la cabeza en ese sentido, pero, pues sí, o sea, en todo lo que hagas, o lo que sigo haciendo, incluso ahorita que, que empecé a hacer motocross, pues es el miedo, pero a tope, porque pues, son, es una velocidad un poquito mayor, altura un poquito más, y sí, o sea, pero, pues, sabes que a lo mejor eres capaz de hacerlo por la experiencia que traes atrás de. Pero sí, yo creo que es el miedo que, que te ayuda a muchas cosas y a muchas personas, pues, ¿no? Los bloquea, los bloquea mentalmente.
0: ¿Crees que es más difícil el motocross o el, el descenso?
1: Yo creo que cada uno tiene su chiste. Obviamente, y yo he visto, tengo un amigo que también practica motocross y por él le este, estoy practicando, se llama Johan el famosísimo Tacos de Tripa, no sé si viste su video, Ajá. Que, que se aventó de una escuela. <risa> sí. Ese güey, güey, está loco ese güey. Ese güey, yo le empecé a comentar, oye, güey, pues qué pedo con las motos, ¿no? Todo ese rollo. Y me dijo, pues jálate un fin de semana y ya te presto mi moto y le vamos dando. Y es muy parecido, sí, sí, es muy parecido, pero tiene una secuencia un poquito más complicada porque tienes que coordinar mucho. Entre el clutch, velocidades, freno trasero, freno delantero y sobre todo la velocidad. Sí es, es este, muy parecido por el hecho de los movimientos, más no de, de la noción de la velocidad ni de cuándo subir velocidades, cuándo bajar, cuándo frenar, ¿no? Pero, a final de cuentas, creo que cada quien tiene su experiencia, el que tiene más tiempo practicándolo, pues lo ves y dices güey, pues este güey, qué pedo, o sea, le da durísimo y y sí, o sea, yo creo que cada quien tiene su experiencia en, 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 la, en, la en la bicicleta, en la moto y todo ese rollo, pero sí hay mucha similitud, ¿eh? Sí, sí le he encontrado mucha similitud. A lo mejor te digo que no le doy tan, tan rápido, pero cada que me subo le voy gallando el, el hilito y, y pues es una sensación nueva y es muy divertido
0: también. <risa> muy bien, vámonos rápido a las preguntas. Va que van. Hay un saludo a Gus Gutiérrez, a Uriel Rivera... A Dani, ¿qué vas? A... Te mando a saludar también otra vez Uriel Rivera.
1: Un saludo a Hachel. Dice, dice el Armando Montes que le dio un consejo. No me acuerdo que se lo haya dado, pero este, ¿qué dice? ¿Tú vas a la rampa o a qué vas? Dije bueno, a lo mejor hice en un momento se lo dije, pero estaba chido. <risa> Dice, tono suma, una peinadita. Ah, pues mira, es, es el flow, patrón, no se me agüite.
0: Dice, tacos de tripa, nunca he visto una verga parlante. <risa>
1: es, es ese cabrón. Ese es el que te digo, es el el sí. yo, el, 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 el locochón.
0: Ari Luz, buenos saludos. Ah, Pregunta, Nacho Aventuras, que soy de Oja California Sí, estamos viviendo ahorita aquí en Tijuana. Uh, vamos a ver qué más hay. Alan Reyes, famoso mi compa el Palomares.
1: Eh, el chiquis, saludos a ese loco también. Anda chido, eh.
0: Bruno Hernández también. Dice
1: perro. Otro locochón de acá de León también trae el flow, nada más que de repente se me lesiona muy seguido.
0: <risa> Iván Cota. El máster de másters.
1: Compita de Tijuana también, güey.
0: Dice, uh, Lee Farco. Yo soy psicólogo deportivo, informes de mí.
1: <risa> pues yo creo que se, se, reba, se va a requerir. Dice, creo que dice aquí que el de Bike Works. ¿Vas a correr el Open Breaking? O oh, Breaking Open. Pues si consigo la bicicleta, yo creo que sí. Si sí, sí, me da el tiempo y, y en lo que llega la bicicleta yo creo que sí la voy a correr. Si no, pues a ver, si sí, me pueden prestar una. <ríe>
0: uh, Palomares, saludos al crack de Quique. Saludos. Uh, Alexis Vares, mi papá el Palomares.
1: <ríe> Otro compita que también le está pegando chido, ¿eh? está, también anda duro ese vato.
0: Dile, dice X, Gaona X, dale un beso al que te dio la vida.
1: <ríe> a mi jefito, lo <ríe> uh,
0: Alexis Vare, dice ¿sí mi papá desde que me recogió del piso.
1: Sí, pues a todos nos ha tocado, yo creo.
0: El Semerok del Bajío.
1: Ándale. <ríe> sí.
0: Yo lo conozco ah. al de abajo, se llama Quique, es mi vecino. Dice el ah. Lee Farcour.
1: ah <risa> El Jackie, el famosísimo Jackie Saludos al Goyo y compita De ahí, de, del trabajo
0: Y si Uriel dice Cachetes que sorprendió cuando te vio bajar en la fragua Ah,
1: claro no, pues yo también me quedé sorprendido Porque ese güey yo creo que ni siquiera
0: va rodando Ese güey va flotando <risa> Sí, baja muy bien Cachetes Machín pero sí, o sea, en la entrevista de la semana pasada decía Cachetes que... O sea, que eres alguien que, que impone cuando te subes a la bicicleta, ¿no?
1: ¿Crees? A lo mejor porque pues siempre ando de negro. Yo creo que <risa> lo ves y pues sin nada de logos, o sea, a lo mejor yo creo que es más la... No o sé, sea, yo creo que es la imagen, así como tal. Es una persona común y corriente.
0: ¿Quién sabe quién lo, lo dice un pro, lo dice alguien que ya está en Copa del Mundo, así que... Ya es un buen cumplido, ¿no?
1: Ah, pues yo creo que igual y eso sí, se
0: agradece de ese, de ese vato. Dice Eric Pro que con la meta.
1: Pues sí, si, si me la presta yo creo que sí, esa bici ya está bien caladita, ya está ahora sí que caladita lo más que se puede.
0: Los de BikeWorks preguntan que si vas a correr el Breaking Open.
1: Creo que creo que sí, sí, si todo sale bien y la bici está disponible, pues yo creo que sí. Porque con esa bici fue la con la que corrí en... La, la meta fue la que corrí en la fragua. Y pues la sentí parte de mí esa bicicleta.
0: Nacho Venturas pregunta, ¿qué, ¿qué recomiendas para empezar a competir? Creo que era algo ya un poco de lo que habíamos platicado, ¿no?
1: Pues así como a grandes rasgos, ¿qué se recomienda? Pues, pues no como tal competir, sino simplemente a divertirte. O sea, de ahí todo se va a ir dando. Es como lo general.
0: Y ¿Qué, ¿Qué se siente conocer a los mejores del mundo?
1: ¿Qué se siente? Pues se siente muy bien porque pues ven sus videos y a final de cuentas a lo mejor en cierto momento de tu vida quieres hacer lo mismo, pero pues se siente bien, Es una, son personas comunes y corrientes que le dan diario y a lo mejor por esa razón este, pues tienen el nivel que tienen porque se enfocan demasiado y no les importa nada sino también tratar de, de ser los mejores. Eso es lo que yo he visto. También mucha gente que sí, de plano, pues como que se le va el piso. Pero, pues a final de cuentas, todos somos los mismos y tenemos las mismas capacidades. Nada más que unos sí las emplean bien y otros a veces nos, nos atontamos.
0: Pregunta Brandon. ¿Qué pasó con los backflip whip cuando rodabas en BMX?
1: ¿Qué pasó con esos backflip whip? Pues yo creo que los dejé de hacer porque aquí en León no había una rampa cómoda para hacerlos, pero igual cada que iba a las compes y si yo sentía comodito la rampa los hacía sin problemas, incluso este creo que no nunca lo hice en competencia, pero sí llegué a calar backflip doble whip y pues en las esponjas sí lo caía y todo nada más que pues me faltó una rampa adecuada o suavecita que te digas así muy muy cómoda para hacerlos, pero este pues yo creo que, pues, a final de cuentas ya no te quieres arriesgar tanto y también los dejas de hacer.
0: Y ¿no te gustaría armar algo así como de enduro con 180 delante y de atrás que pudieras sacar bars sí. y tails?
1: Fíjate, fíjate que sí me, me llama mucho la atención, pero, pues, en ese sentido, meterle tanta lana para destruirlo en <risa> dos segundos, pues sí te va a doler, ¿no? Pero sí me... Sí me Sí me estaba gustando la idea porque vi un video de varios güeyes este, haciendo downsides, flare, barspin, así como si fuera una rodada 20. Sí. Y sí, me, sí me, me agradó mucho la idea. Y creo que una bici de esas, creo que era una Santa Cruz, no me acuerdo si era una Noma o algo de ese estilo. Pero sí era una bici con súper largos los cables de freno. Eh, el freno delantero lo adaptaron por el telescopio de, de la de la tijera. Ajá. y creo que solo traían single speed no traían cambios ni nada, ni mucho menos dropper obviamente, pero sí estaría chido hacer como esa cosa híbrida no estaría, estaría interesante
0: ¿Es una Santa Cruz creo que café con una Pike una RockShock adelante de plateado?
1: Creo que sí, no me acuerdo pero según yo era una Santa Cruz no sé sí, si era Nomad sí o otra otra bici, pero creo que ese güey también le daba el BM ¿Le, da, le, le, le daba al BMX también creo ¿Pues sí, algo así Sí, creo que sí porque pues se ve bien natural los giros de, de manurio y los giros de cuadro y todo ese rollo pero sí
0: estaría chido era algo así y pues sí. ya la última pregunta en un futuro piensas comprar una bici H pues creo que la respuesta es que pues,
1: sí pues la respuesta es que sí nada más que pues, vuelvo a lo mismo que sea algo adecuado que me guste visualmente y tiene que ser negra, huevo. <risa> Color negra, o sea, ya colores fluorescentes como que no me llama mucho la atención. Pero sí, tiene que ser una bici buena y que valga la pena.
0: Muy okay, bien, pues muchísimas gracias, Palomares. Un placer haberte tenido este día aquí en Exponiendo Ciclistas. Muchas gracias a todos los que se conectaron. este Sí, un placer haber tenido esta entrevista con alguien tan, tan bueno.
1: Sí, no, pues gracias a ti por. por hacer así que a exponer. Esta parte, la neta, es un proyecto muy bueno. Ojalá y se siga dando mucho mejor. este Y pues gracias por el espacio. Igual cualquier cosa que, que llegues a ocupar, acá está, acá está mi casa, estás con las puertas abiertas sin problemas. Y ojalá que para entonces cuando vengas pues ya tenga todo armado y nos vamos a echar un volteón por ahí.
0: Va, va, tú también aquí tienes tu casa en Tijuana.
1: Sí, gracias, gracias. Y yo creo que sí te voy a andar molestando pronto.
0: Claro que sí. Órale va. pues nos vemos muchas gracias Cuídate. a todos
1: saludos a todos bye
0: bye